0: pháp luật và đời sống pháp luật và đời sống thưa quý vị và các bạn chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây giải pháp nào để hạn chế sai phạm trong đấu giá tài sản công quyền lợi của người mua đất khi cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá do sai phạm tham nhũng tinh vi và những kẽ hở trong đấu thầu đất
1: Luật
0: đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt vụ án liên quan đến sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất bị cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian gần đây khiến dư luận sôi bức xúc. hậu quả từ những cuộc đấu giá này là ngân sách nhà nước bị thất thoát những khoản khổng lồ. Thực tế này cho thấy còn nhiều lỗ hổng trong hoạt động bán đấu giá tài sản công cần phải sửa đổi, giám sát chặt chẽ.
2: Ngày 9 tháng 11 vừa qua. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần y dược Vimedimex cùng 7 nghi phạm để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Theo cơ quan điều tra, tháng 8 năm 2020, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành phố Hà Nội tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định Khu đất này có giá trị khoảng 500 tỷ đồng. Các bị can thông đồng với nhau lập khống 12 phiếu khảo sát đưa vào hồ sơ thẩm định và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỷ đồng. Nguyễn Thị Loan lập nhiều công ty làm quân xanh quân đỏ tham gia đấu giá khu đất này. Trong đó một công ty trúng thầu với mức giá là hơn 20 triệu đồng một mét vuông. Chỉ sau một tháng, công ty này bán lại với giá từ 80 triệu đồng đến cả 100 triệu một mét vuông tùy vị trí. Hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. Từ kinh nghiệm của địa phương, ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, để tránh việc khiếu kiện và tránh việc quân xanh quân đỏ, thì việc kiểm tra giám sát tại cuộc đấu giá phải đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo huyện trực tiếp giữ các phiên đấu giá, hai nữa là các cơ quan chuyên môn của huyện đều giữ tất cả các phiên đấu giá này. Và khi tổ chức phát phiếu và kiểm phiếu thì đều có đơn vị kiểm tra giám sát để tổ chức thực hiện các bước tránh hình ảnh trong phòng đấu giá rồi các khách hàng lại trao đổi rồi lại có những cái cuộc điện thoại nào này là nghiêm khắc ngay từ cái việc tổ chức thực hiện và nếu như phát hiện ra trong quá trình làm có cái gì nó chưa đúng thì cũng lãnh đạo chỉ đạo luôn Đấu giá là một hình thức bán tài sản công khai Càng nhiều người mua thì tài sản bán được giá càng cao Đấu giá như một phiên chợ mà bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể tham gia mua tài sản. Điều 38 Luật đấu giá năm 2016 quy định cá nhân tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên theo luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, trong thực tế việc phải trực tiếp mua hồ sơ hợp lệ do cơ quan đấu giá phát hành là điều không đơn giản.
1: Chào chúng ta hiện nay đã thực hiện thủ tục hành chính qua trực tuyến này, các cái giao dịch điện tử này chúng ta đã thừa nhận. Nhưng trong
0: đấu giá lại buộc người ta là mua hồ sơ bằng giấy, rồi về điền
1: lắp các hồ sơ vào rồi cái không nhận lại. Chính cái này là cái rào cản để những nhà đầu tư họ khó tiếp cận với hồ sơ đấu giá. Một số nơi ở nước ngoài họ chỉ quy định nếu như nhà đầu tư nào muốn mua tài sản đấu giá, họ chỉ cần liên lạc qua email, qua điện thoại. Và họ đặt vào đó một số tiền là họ đã đủ điều kiện và tham gia đấu giá.
2: Thẩm định giá là một khâu vô cùng quan trọng trong các phiên đấu giá tài sản công nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng. Nhiều ý kiến cho rằng, pháp luật đã trao quyền cho doanh nghiệp có chức năng thẩm định quá lớn, trong khi đó lại không có quy định nào về hậu kiểm, kết quả thẩm định. Theo Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm định Giá Việt Nam, đây chính là một trong những lý do dẫn tới các sai phạm trong nhiều vụ án về đấu giá thời gian vừa qua.
0: Quyền lý nó lại phải gắn liền với cái tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có trung thực, có độc lập, có khách quan hay không để làm sao mà cho nó đúng đắn với những cái quy định của pháp luật thì cần phải có kiểm toán. Mà tốt nhất là cái đơn vị khách quan là đơn vị kiểm toán và để hậu kiểm tất cả những cái kết quả mà các doanh nghiệp thẩm định giá đã làm phục vụ cho công tác đấu thầu và một số những cái hoạt động mà mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước
2: thông đồng trong đấu giá, gây thất thoát tài sản để trục lợi đang là vấn đề nóng hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, cần phải tăng cường giám sát của các cơ quan quản lý, công khai minh bạch trong quy trình thực hiện bán đấu giá và có chế tài mạnh trong xử lý vi phạm để đảm bảo việc thực thi pháp luật hiệu quả, nghiêm minh, góp phần bảo vệ tài sản nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thưa quý vị, thưa các bạn. Liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược V-Medimex Nguyễn Thị Loan, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Vậy khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy kết quả phiên đấu giá như vậy, thì quyền lợi của người mua đất tại dự án này liệu có được đảm bảo?
0: Theo các chuyên gia pháp luật, việc Chủ tịch của V-Medimex bị bắt và cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy kết quả phiên đấu giá thì quyền lợi ích của những khách hàng đã mua đất tại dự án vẫn được pháp luật bảo vệ. Khoản 4.156 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, trừ hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, thì các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phải bầu một người trong số các thành viên để giữ chức chủ tịch mới, và tất cả các quyền lợi ích của khách hàng phải được doanh nghiệp đảm bảo. Luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, Điều 7 luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định rõ việc bảo vệ quyền, lấy hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người chung đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, ngay tình. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lấy hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người chung đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, ngay tình.
1: Trong trường hợp này, thì công ty VDMX đã có hành vi gìn cái giá thầu vi phạm cái điều 72 của luật đấu giá tài sản nên quyền lợi của Vi không được bảo vệ. Còn cái người mua quyền sử dụng đất của công ty thì sẽ được bảo vệ vì họ là người thứ ba ngay tỉnh và nhà nước dù nó có hủy kết quả đấu giá đi nhưng không thể thu hồi được cái quyền sử dụng đất.
0: Đối với quyền lợi của khách hàng đặt cọc mua đất tại dự án, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật Hưng Đông, đoàn luật sư Hà Nội khẳng định. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu xung công quỹ hoặc trả lại cho tổ chức cá nhân đã bỏ tiền ra để mua các lô đất của dự án này. Đối với các tổ chức cá nhân đã nộp tiền đặt cọc hoặc đã nhận chuyển quyền các lô đất của dự án này thì doanh nghiệp phải thành hợp đồng, hoàn trả lại tiền và bồi thường thiệt hại cho các tổ chức cá nhân có liên quan. Trường hợp doanh nghiệp không tự nguyện trả lại tiền và bồi thường thiệt hại thì những người đã nộp tiền cho doanh nghiệp có thể yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật người dân có quyền khởi kiện doanh
1: nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp để phải trả lại toàn bộ tiền đã thu của người dân. Cái thứ hai là có thể yêu cầu doanh nghiệp phải phạt cọc bằng một cái khoản tiền mà người dân đã trả cho doanh nghiệp. Cái thứ ba là người dân có quyền yêu cầu doanh nghiệp bồi thường các cái thiệt hại phát sinh từ cái việc giao dịch dân sự không thành công cho lỗi của doanh nghiệp.
0: Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giáo đốc công ty luật TGS, Đoàn luật sư Hà Nội Người dân đã mua đất tải dự án có liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kiến nghị có các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lễ hợp pháp của mình.
1: Họ có thể yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tục đang điều tra, giải quyết vụ án là đưa mình vào tham gia tố tụng với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để sau này khi tòa án xét xử và giải quyết vụ án thì họ có thể yêu cầu tòa án ra những phán quyết để buộc chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả cái số tiền đã thanh toán cũng như là bồi thường những cái thiệt hại mà họ đã phải gánh chịu do cái hậu quả của những cái, cái hành vi trái pháp luật dẫn đến cái việc mà cái kết quả và đấu giá bị hủy bỏ.
0: Với trường hợp cụ thể tại khu đất 5 hecta xã Cổ Dương, huyện Đông Anh, để đảm bảo quyền lợi, nhà đầu tư cần theo dõi thông tin về tình hình hủy kết quả đấu giá và toàn bộ quá trình bàn giao lại tài sản đấu giá của bên trúng đấu giá cũ và bên giao dự án và với bên chúng đấu giá khi đấu giá lại hoặc bên được giao dự án mới, đồng thời có ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng để được xác định là người có tài sản ngay tình và được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, các vụ án tham nhũng về đất đai thường xuất phát từ những cán bộ cấp cao, nắm quyền điều hành chi phối và có mối quan hệ rộng. Vì vậy, sai phạm xảy ra rất ít khi bị phát hiện, dạng tội phạm này là một kiểu tham nhũng tinh vi cần được ngăn chặn kịp thời.
0: nhắc đến các kẽ hở trong đấu thầu đất, các chuyên gia pháp luật phân tích, các quy định của pháp luật hiện hành cho thấy chủ tịch ủy ban dân cấp tỉnh là người phê duyệt giá đất khởi điểm do sở tài chính và sở tài nguyên và môi trường xác định dựa trên bảng giá đất và hiện nay bảng giá đất có sự chênh lệch rất lớn so với giá thị trường. Việc phê duyệt giá đất khởi điểm được quyết định bởi một cá nhân nên có thể có sự không minh bạch. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân có thể lợi dụng quyết định về các trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất để nhận đất không thông qua đấu giá, sau đó chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, quy định về trường hợp ngoại lệ trong đấu giá quyền sử dụng đất cũng có thể tạo ra lỗ hỏng cho các cá nhân có chức vụ quyền hạn vì mục đích vụ lợi chỉ đưa một nhóm lợi ích tham gia đấu giá. Trong các vụ vi phạm về đấu thầu, hành vi thông thầu với nhà thầu có mối quan hệ sân sau, không dựa trên uy tín và năng lực thực sự của nhà thầu. Chính những cán bộ giữ quyền cao ở các cơ quan tổ chức mắc sai phạm và càng am hiểu về chính sách quản lý kinh tế xã hội thì càng có kinh nghiệm đối phó, né tránh tẩu tán tài sản trục lợi được. Các vụ án sai phạm trong lĩnh vực đất đai hầu hết đều có sự tiếp tay của quan chức trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, hồ biến đất vàng của nhà nước thành tài sản tư với mức giá ưu đãi. Một trong số nguyên nhân khiến quan chức tiếp tay cho đối tượng cơ hội trong đấu thổ đất là sự suy thoái về mặt đạo đức và sự cám dỗ của vật chất. Tiếp đến là năng lực, trình độ, của một số cán bộ còn bộc lộ nhiều yếu kém. Đất đai là tài sản có giá trị lớn, khiến nhiều người muốn thâu tóm. Để thực hiện ý đồ này, những kẻ cơ hội sẽ thâu tóm người có quyền lực quản lý. Quyền lực nhà nước trao cho một số cá nhân, cán bộ, đôi khi chính là con dao hai lưỡi. Đó vừa là quyền hạn, nhưng nó cũng là trách nhiệm to lớn nếu như không có đủ trí tuệ bản lĩnh thì sẽ rất dễ bị quyền lực điều khiển dẫn đến hậu quả khôn lường. Đề đảm bảo quyền, lợi hợp pháp đối với các chủ thể trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, cần tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể khi tham gia hoạt động đấu giá, bảo đảm minh bạch và bình đẳng trước pháp luật. Ngoài ra, cần có cơ chế bảo mật thông tin đấu giá từ các khâu thu tiền đặt trước, thu hồ sơ đấu giá, nhận phiếu trả giá, lập danh sách người đăng ký đấu giá để hạn chế hiện tượng thao túng của các đối tượng cò đất.
2: Thưa quý vị, đến đây chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
0: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
1: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017, thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo Và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
0: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
1: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
0: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
1: hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử bộ tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của sở tư pháp tỉnh thành phố thứ hai là gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại 0246 273 chín sáu bốn một để được hướng dẫn cụ thể.
0: À vâng cảm ơn chị.